0: Ich will nicht sagen, dass wir uns auf diesem Status ausruhen sollten, weil es ist noch sehr viel Luft nach oben. Mhm. Auch wir in Deutschland leben lang noch nicht chancengerecht. Mhm. Aber trotzdem, das was wir haben, da müssen wir eifersüchtig drauf schauen, dass wir das verteidigen. Und da müssen wir auch immer in Alarmbereitschaft sein.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben bei Gedankendealer, eurem Format für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit ein bisschen schöner, ein bisschen fairer und ein bisschen angenehmer machen. Und genau in dieses Beuteschema, Raster, wie auch immer wir es betiteln wollen, passt unsere heutige Gästin. Ihr Name ist Melanie Melli Schütze. Sie hat vor einiger Zeit quasi nebenbei das heute sehr erfolgreiche Frauennetzwerk NUSHU gegründet. Ich möchte auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu auch erfahren. Ist heute aktive Geschäftsführerin des äh, Frauennetzwerk NUSHU und ja hat viele Mitarbeiter inzwischen oder ein größeres Team da auch aufgebaut und ja, motiviert, empowert und begeistert vor allen Dingen Frauen eben mehr ihren beruflichen Weg zu gehen und da vor allen Dingen auch auf das Netzwerk zu achten und ähm, ja, was dahinter die Mission ist und wie wir da so ein bisschen jetzt auch Einblicke bekommen können, darauf freue ich mich persönlich und ich glaube, ihr könnt da auch alle eine ganze Menge von mitnehmen. Ich heiße dich jetzt erstmal willkommen, liebe Melli, klasse, dass du zugesagt hast. Ich freue mich riesig auf die Facetten und die Insights zu dir.
0: Liebe Christine, vielen Dank, dass ich da sein kann und meine Güte, was für ein Intro und das ohne ein einziges Äh oder sonst irgendwas dazwischen, das finde ich auch, das, das ist jetzt ist schon mein Vorbild,
1: Wahnsinn, irre. Das ist, glaube ich, mehr als verdient, das, ja, da siehst du, kommt, jetzt kam das erste Äh, äh ich mehr aber, ich als ganz verdient. Ich habe gelesen, ja. dass ähm,
0: ein Äh in, der, in, in Sätzen sehr hilfreich ist für die Zuhörenden. Ähm, wir haben ja alle äh, genau, Wir haben ja alle gelernt, äh, dass das nicht gut ist. Aber Studien haben mittlerweile ergeben, dass diese Pausierung dem Zuhörenden, der Zuhörenden, ähm, die Zeit geben zu reflektieren. Fand ich ganz interessant, gerade in Zoom-Meetings.
1: Ja, ich finde das, glaube ich, auch. Ich glaube, wir sollten uns da auch nicht so fixieren und gucken, dass wir das da oh. ganz akkurat haben, sondern auch irgendwo die menschliche Komponente drin lassen. Das gehört so irgendwie zu uns. Ich meine, so spricht man ja auch mit Freunden, wenn man sich mit unterhält. Warum müssen wir es im Beruflichen ausblenden? Ne? Total, total. Ja, sehr gut. Ja, ich, ich weiß, diese Frage hast du wahrscheinlich schon total oft bekommen, aber Nushu, sag uns mal, wie kam der Name äh, zustande? Ich habe ein bisschen was gelesen auf der Website, aber ich glaube, äh, viel besser kannst du uns da reinholen.
0: Ja, das war eigentlich eine Urlaubsliebe, könnte man sagen. Und aus einem Urlaubsflirt ist dann die große Liebe wirklich geworden. Ich habe ein Buch gelesen über Frauenschicksale in, in, äh, in, in, wann war das? im 20. Jahrhundert in China und da ging es viel um Frauen, die ähm, aufgrund ja der Tradition, aufgrund der Gegebenheiten damals an das Innere des Hauses gekettet waren, im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Und ähm, darüber, wie sie sich über die Konventionen hinweggesetzt haben, indem sie sich selbst empowert haben und eine eigene Schriftsprache entwickelt haben. Müschu nennt sich die. Mit ah. der haben sie dann unter Frauen kommuniziert, haben äh, Briefchen verfasst. In dem Buch, in dem ich gelesen habe, ähm, einen Roman, der sich der Seidenfächer nennt, haben sie die ähm, Botschaften an ihre Freundinnen auf einen Fächer verfasst und haben den Fächer immer sozusagen über Hausangestellte austauschen lassen und damit trotzdem ja die, die, den die Verbindung nicht abreißen lassen und waren somit im stetigen Austausch miteinander. Und ich fand es wahnsinnig inspirierend, weil ich habe noch nie von einer geschlechtsspezifischen Frage, äh, Sprache gehört. Es mhm. war mir völlig neu, das irgendwie hat mein Horizont mega erweitert. Gab es für mich davor einfach nicht. Und das habe ich zum Anlass genommen, ähm, aus Müschu Nuschu zu machen, das ist mhm. etwas leichter für uns zu sagen. Und ähm, ja, damit diesen wahnsinnig mutigen, wahnsinnig innovativen Frauen mein
1: Tribut zu zollen und ihre Leistung anzuerkennen. Wow, was für eine schöne Geschichte. Vor allen Dingen, weil ja auch da so dieser Charakter äh, im, so im Netzwerk zu bleiben, irgendwie sich total, auszutauschen, Total. Total der Rahmen dazu. Und dass
0: wir auch unseren eigenen Weg finden können, dass es ja. eben nicht, selbst wenn es ein Nein gibt und selbst wenn es erstmal so ausschaut, als hätten wir keine Möglichkeiten, mhm. ist es der Beleg dafür, dass es doch irgendwie geht, dass wir unsere Lücke finden
1: können mhm. und dass wir halt kreativ sein müssen, manchmal. Das ist ja mhm. immer noch so. Hm, schön. Hm, da steckt auch so drin, dieses: ähm, Wir müssen ja auch nicht Männer kopieren, um, um beruflich erfolgreich zu sein. Überhaupt oder? nicht. Ja, Unser eigener Weg. Magst, diesen eigenen Weg zu finden. Total schön. Ja. Total schön. Und jetzt jetzt hast du das, das Buch damals gelesen und mhm. warst inspiriert. Warst du vorher schon so wirklich ähm, ähm, ja, in dem Thema Female Empowerment? Mhm. War dir das schon total wichtig vorher? Hat mhm. sich das so ein bisschen dann in der Kreis geschlossen?
0: Der Kreis hat sich geschlossen, aber meine Reise begann schon davor. Ich, hab, ähm, ich bin Münchnerin, gebürtige Münchnerin, bin dann nach Hamburg gezogen im Rahmen meines Studiums, war da jetzt zehn Jahre, bin mittlerweile wieder in München angekommen und ähm, hab damals, nach, äh, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, da war ich so Mitte 20, ganz dringend nach einem Netzwerk gesucht, um mich auszutauschen, zu vernetzen, inspirieren. Weil man natürlich auch ultra viele Fragestellungen in dieser Lebensphase hat. Und auf einmal bist du alleine. Du bist nicht mehr innerhalb eines Konstrukts, eines sozialen Konstrukts, wo du regelmäßig den Austausch beisp beispielsweise mit Kolleginnen hast. So, und ich habe mich auf die Suche begeben, habe mir ganz viele Netzwerke angeschaut und habe immer gemerkt, da ist irgendwie. Eine Hürde, also entweder nimmt mich mein Gegenüber nicht ernst, weil ich war Mitte 20, hatte keinen track Record, war niemand, war ganz am Anfang oder die Themen haben mich einfach nicht interessiert und dann bin ich durch die ganze äh, Hamburger Business-Club-Welt gestromert, habe mir das alles angeschaut und war gleichzeitig auch das erste Mal in meinem Leben damit konfrontiert, ähm, dass ich einfach anders behandelt wurde. In Situationen im Business als mein also mittlerweile mein Mann, damals mein Lebensgefährte, mit dem ich mich zusammen selbstständig gemacht habe, mhm. mit einer kleinen Agentur. Also die klassische Situation, die jeder kennt: Man ist im Pitch, hat sich mega vorbereitet, super wichtig für einen persönlich, aber man ist mega deep im Thema und man wird mit den Augen überhaupt nicht adressiert. So, man wird übergangen, obwohl man selbst vorbereitet hat, obwohl es das eigene Thema ist. Und ich hatte eine gewaltige Portion Wut im Bauch. Gleichzeitig war diese Netzwerkgeschichte für mich ungeklärt und ähm, nachdem ich nichts gefunden habe, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann ja auf Augenhöhe ins Gespräch gehen mit anderen Menschen, die die Themen umtreiben und vor allem mit Frauen, die habe ich nämlich gar nicht gefunden oder die waren unterrepräsentiert, habe ich gesagt, na gut, dann, dann machst du es halt selbst. Da stand damals nicht im, im Vordergrund zu sagen, ich gründe jetzt ein Business-Netzwerk für Frauen, sondern es war einfach, der, die Grundidee war, ich mache jetzt erstmal so eine kleine Veranstaltung und habe dann viele Menschen, die ich persönlich gut fand, um Empfehlungen gefragt, wen kennst du, welche Frau inspiriert dich, welche Frau rockt, ihren Job hat Bock, was zu, zu reißen, ist ambitioniert, völlig egal, was die macht, ähm, gib mir mal ihren Kontakt. Und dann hatte ich eine gewisse Anzahl an Kontakten, habe die dann alle angerufen und kontaktiert und gesagt, du kennst mich nicht, aber sei mal bitte an dem und dem Tag da. Und dann kamen 45 von diesen 60 Personen tatsächlich, ja, ich war sehr überzeugend damals, weißt du, die Wut schreibt, das kennt man ja, ja ne, so. und ähm,
1: Adrenalin, ja, push. Oh, Adrenalin,
0: ja, ähm, verleiht Flügel an, an der einen oder anderen Stelle. Naja, und dann ähm, hatten wir die erste Veranstaltung, die war super erfolgreich und danach habe ich ganz viele Nachrichten von diesen damals eigentlich fremden Frauen bekommen. Macht das bitte nochmal, darf ich das nächste Mal eine Kollegin, eine Freundin, meine Schwester mitbringen und so nahm das Ganze ganz schnell regional in Hamburg seinen Lauf und ähm, ich habe das dann zwei, zweieinhalb Jahre, Pi mal Daumen, so weiter betrieben, aber immer mit sehr viel Aufwand nebenbei, weil mir war auch wichtig, es haben sich so viele Frauen bei mir gemeldet, irgendwie wurde mein Kontakt fröhlich weitergereicht und ähm, ich habe dann auch den Anspruch gehabt, mich mit möglichst vielen dieser Frauen persönlich zu treffen auf dem Kaffee, hatte damals aber noch kein Büro, ich war ja ganz am Anfang, das heißt, ich habe die Gastronomie in Hamburg sehr gut kennengelernt in dieser Zeit so, und sehr viele Liter Kaffee jeden Tag äh, konsumiert und dann habe ich aber 2018 auch für mich einen Lichtmoment gehabt, weil ich mir, bei mir dann... Klar wurde, ich war mittlerweile tief in dem Thema Diversity, hat auch schon eine Studie geschrieben, wie man interne Frauennetzwerke auch ähm, begründet und wie man da ähm, ja, Fragen beantwortet, die vielleicht offen sind, weil damals auch viele Gründerinnen von internen Frauennetzwerken, also unternehmensintern, auf mich zukamen und sagen: was ist das gelaufen? Was können wir tun? Und ähm, dann hatte ich für mich diesen einen hellen Moment, wo ich gesagt habe: Okay, Feminismus, schön und gut, ähm, du bist hier so purpose-driven. Aber es kann nicht sein, dass du sozusagen das Ganze als Charity-Projekt nebenbei ja. betreibst. Das ist falsch. Das ist grundfalsch. Du bist auf dem falschen Dampfer. Und das war ein sehr schmerzhafter Moment für mich, weil er äh, äh, hat mich nackt gemacht. Ich musste mir eingestehen, das ist schön. Es läuft natürlich nach außen, aber natürlich läuft es. Weil es kostet nichts. Das ist niedrigschwellig. Du opferst dich auf. Du bietest jedem die Hand. Du reißt jedem die Hand. Du triffst dich mit den Frauen, damit sie dann auf den Events eine Ansprechpartnerin haben und sich offen vernetzen können, weil sie sich wohlfühlen, aber du gehst völlig unter dabei. So, und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, wir machen es jetzt richtig, wir gründen ein Unternehmen und wir schauen, wie die Reise weitergeht. Und äh, das war dann äh, Mitte 2018, also Nushu ist jetzt drei Jahre alt und seitdem ist es eben nicht mehr die Alsterloge. Alsterloge war sehr regional, sondern Nushu, das war dann der Moment mit, dem, mit der Urlaubslektüre. Und ja, jetzt läuft das mhm. weiter so.
1: Und du warst dann bis 2018, hast du die Selbstständigkeit mit deinem Mann oder jetzigen mhm. Mann immer noch gehabt? Genau. ich habe zwei Welten quasi.
0: Liefen x Welten, weil ich musste mich auf der einen Seite beruflich etablieren, alles was ich verdient habe, ich, habe ich dann in die Alsterloge gesteckt, weißt du, das war schon der erste Denkfehler so. Ne? Aber es war mir so wichtig mhm. und ähm, deshalb habe ich das auch gemacht und ich würde es jederzeit wieder tun. So, Aber ich würde auch jedem raten, der sagt, irgendwie, ich habe eine gesellschaftliche Problemstellung und ich möchte an dieser arbeiten, sich trotzdem zu überlegen, wie man selbst nicht zu so kurz äh, bekommt und auch den Gedanken zuzulassen, dass, um ernst genommen zu werden, auch ein Businessmodell dahinter her muss, mhm. muss, weil diese gesellschaftlichen Problemstellungen sind nicht Charity. Die sind sehr, sehr wichtig. So Und Charity ist gar nicht böse gemeint, aber das muss man sich auch leisten können.
1: So. Ja, und vor allen Dingen dann auch mehr Kraft zu haben, um an neue Studien zu initiieren oder ja, ja, neue klar. Projekte anzugehen. Dafür brauchst du ja auch eine gewisse äh, finanzielle Power dann, um sowas überhaupt dann auch größere Dinge bewegen zu können.
0: Wachstum ja. kostet Geld, auch wenn du deinen Kollegen irgendwie ein faires Gehalt bezahlen möchtest. Wie sollst du es tun? Ja. Ja, Sonst ja. beutest du immer nur nach unten aus. Das macht keinen Sinn. Ja, ja. So. Und schenkst
1: in die andere Richtung. Ne? Und das ist ja, das
0: genau. Aber ja. du musst ja auch was haben, um zu schenken. Und irgendwann bist du blank, weil du kannst gar nicht mehr.
1: Ja, ja. So. Ja, total wichtiger Appell auch gerade so an, an uns alle, also vor allen Dingen Frauen. Ich meine, wie oft gehen nee. wir? Äh, das ist ja, Charity findet ja auch im Privaten statt. Jeden Tag, jeden ja. Tag. Ja. da auch immer zu gucken, ähm, wo bleibe ich an der Stelle ohne, das ist ja nicht gleich Egoismus, sondern das heißt nee. einfach, ich kann nur geben, wenn ich wirklich auch in voller Kraft bin und deswegen auch Total. immer. Total. Ja. Aber der Moment
0: war schmerzhaft und der war auch sehr unangenehm, weil du dich damit blank machst, weil du weißt nicht, ob jemand bereit wäre dafür zu zahlen, ja. ob ja. dann, ob jemand den Wert erkennen würde. Mhm. Das ist schrecklich, weil du bist da vorne natürlich in einer Blase, alles läuft super und du denkst, dir, wow, cool. Aber wie soll es auch nicht laufen, weil es ist mhm. ja, es ist ja niedrigschwellig.
1: Und wie war der Switch so. am Anfang?
0: Gut, also auf einmal war ich dann Unternehmerin, so ähm, Gründerin und es war natürlich eine neue Welt, erste Mitarbeiterin eingestellt, zweite, dritte, vierte Mitarbeiterin eingestellt, Büro, ich musste nicht mehr durch die ganze Stadt checken, ganz äh, viele unternehmerische Herausforderungen, die natürlich, ja, ähm, ja die persönlichen Herausforderungen, weil ich wollte ja gründen und ich wollte keine Führungskraft sein, ähm, nur weil man gründet, heißt das ja nicht, dass man auf einmal mh, erfahrene Leadership-Expertin ist. Mhm. Bei Weitem nicht. Also ganz viele persönliche Herausforderungen auch für mich. Ähm, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Und ich habe die Frauen auch, ich habe, ich hab, glaube ich, unterschätzt, dass ganz viele Frauen durchaus den Gedanken teilen und bereit sind, natürlich auch dafür zu zahlen, dafür sich einzubringen und das ganz selbstverständlich sehen. Also es war ein ganz schöner Moment, mhm. wo ich dann irgendwie so... Ruckt ruckstab so, Guckt hab, so hu, hu ist denn da noch jemand und sagen, ja, wir stehen weiterhin dazu. Natürlich, das ist doch logisch und es war doch längst
1: überfällig, Melly. Ja, und vielleicht so, war es ah, auch, ja, so endlich hast du es auch, ah, ja, so, ah, auch begriffen. genau, ja, wirklich. So. Ja, aber wie cool, aber wie, wie, wie toll. Also so auch im Nachhinein denkt man natürlich, wie du sagst, so ein Denkfehler am Anfang, ne? Aber ein gefühlter Denkfehler, das ist ja auch kein nichts ist ein Fehler. Ich war
0: nicht empowernd, obwohl ich mich die ganze Zeit mit Empowerment auseinandersetze. Und ich habe aber auch nicht zugelassen, dass die Frauen, die das ja auch zum Teil wirklich gesagt haben, ja. dass die mich empowern, also dass ich mich empowern lasse. Ja, ja. Ja, ja, hm. da, ja und
1: da, hm, ich, verstehe, ich verstehe. Genau. Also so die Vorbildrolle oder das Role Model, ne, auch hey. Gerade so als Gründerin dann auch, ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist jetzt gerade erst zwei Jahre? Äh, drei. Nicht, drei Ach, drei, drei. Gut, ja, drei. Mit 2021 ich bin irgendwie ja, du, in der Pandemie. Jetzt gilt auch nur so ein bisschen, ne? Ja, 2020 war irgendwie anders. Ja, ja. ja oh wow. Ähm, und wenn du sagst, so um, ähm, jetzt so zwei Jahre und es ging aber auch gut bergauf und auch davor hast du viel Support bekommen. Hast du trotzdem an manchen Stellen ähm, Gegenwind gefühlt? So äh, Richtung Female Empowerment gab es so vielleicht von unterschiedlichsten, ich weiß nicht, bei Firmen. Du, ihr arbeitet ja auch mit vielen Firmen zusammen. Wie, wie, wie ist das, was erlebt ihr vielleicht vor einigen Jahren, aber jetzt auch immer noch?
0: Also ich persönlich... Ich finde, es ist besser geworden. Es kann aber auch sein, dass ich gemäßigter geworden bin. <lacht> also ich weiß das nicht so genau zu unterscheiden. Ich würde fast sagen, es ist letzteres. Also Gegenwind gibt es. Gegenwind ähm, gab es auch sehr viel mit allem, was dazugehört. Mit äh, Drohungen, äh, bisschen zu Morddrohungen, mit Anzahl. Ja, also wirklich schon das gesamte Paket. Das kennen viele Aktivisten, die sich einsetzen. Ich habe für mich, entschlossen, dass ich habe mich am Anfang sehr abgearbeitet an denjenigen, die es nicht schnallen, warum Vielfalt wichtig ist und mhm. denen man ähm, das Thema immer wieder nahe bringen. Also ich habe immer wieder versucht, das Thema nahe zu bringen. Ich habe für mich persönlich entschlossen, dass es für meine mentale Gesundheit und für meine Wirksamkeit sinnvoller ist, wenn ich mich auf die konzentriere, die schon genau wissen, warum mhm. und die, die auf ihrem Weg begleite, weil der Tag hat ja nur 24 Stunden. Mhm. Also entweder kann ich die ganze Zeit mich abarbeiten an denjenigen, die eh nicht offen sind, ja für eine sachliche Darlegung der Thematik völlig emotionslos. Oder ich sage halt, ja gut, okay, du, du hast eine Fragestellung, du bist äh, Teil von Mushu oder du bist ein Mann, der sagt, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen. Was gibt es denn für, für Ansätze? Natürlich, das ist, doch, das ist doch auf der einen Seite... Viel wirksamer, auf der anderen Seite dachte ich immer so, ja gut, aber du musst dich doch, ähm, das ist Komfortzonenverhalten, aber ich finde mittlerweile nicht mehr, dass es Komfortzonenverhalten ist. Mhm. Das ist meine persönliche Entwicklung, dass ich einfach sage, ich gehe dahin, wo ich auch wirksam sein kann. Mhm.
1: Mhm. Ja, und damit andere anzuzünden, die dann wiederum vielleicht auch irgendwie einen Abstrahleffekt haben, auf die, Total. die ganz so weit sind vermeintlich oder innere in Blockaden noch verspüren. Gegenüber. Du sagst das, genau so ist es. Ja. Ja, aber auch das ist natürlich was was, man, was, was auf dem Weg auch häufig erst begriffen wird und mhm. indem man sich verbeißt oder indem man da einfach nicht weiterkommt, ja.
0: Ja, ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und
0: manchmal würde ich mir schon wünschen, dass man, sich, dass man immer noch so diesen, diese Power hätte, weil irgendwie denke ich mir dann auch vielleicht ist man abgestumpft und hat sich doch einschüchtern lassen, mhm. das ist die große Frage, ne? Ob es richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe nur für mich entschieden, dass ich jetzt erstmal, und so mache ich es jetzt seit einer gewissen Weile, so Verfahren möchte und muss, einfach um voranzukommen mhm. für die Frauen und nicht für diejenigen, die ja, das Thema und die Thematik im Allgemeinen abfällig beurteilen.
1: Also für mich klingt das nach einer plausiblen Strategie. So, <lacht> weil, weil, ja, weil ich meine, du musst ja. auch achten, du kann, auch da gilt ja das gleiche Prinzip wie vorher, weil du nimmst wahrscheinlich, weil es ist dein Herzensprojekt, es ist deine Mission, du nimmst Dinge wahrscheinlich einfach dann auch mit nach Hause. Puh, auf jeden Fall. Du Themen dann auch irgendwo hängen bleibst und nicht weiterkommst und ähm, ich glaube, dann ist es wichtig, da auch Grenzen zu ziehen und wirklich da die Energie, die, die du, wie du sagst, 24 Stunden am, hat nur der Tag, da ja. zu investieren, wo es, wo es wirklich dann auch einen Hebel gibt, ja. Ja, aber trotzdem immer wieder zu, äh, zu sehen, wie erschreckend, dass es doch an vielen Stellen immer noch diese, diese, diese Grenzen gibt, ja. ja, Wahnsinn. Und jetzt habt ihr, ähm, ihr kämpft mit, mit Nushu sehr stark für wirklich Chancengerechtigkeit. Du hast das Thema Vielfalt, Diversity äh, gerade angesprochen, ähm, Gleichstellung, Gleichstellung. Ähm, Viele vermischen, glaube ich, die Themen auch so ein bisschen, oder? Ähm, oder wie, habt ihr da ein spezielles Programm? wenn die Ihr geht in die Firmen, glaube ich auch, oder? Und arbeitet mit denen dann zusammen, um äh, zu gucken, an welchen Stellschrauben können wir da wirklich auch mehr Vielfalt reinbringen oder mehr Chancengerechtigkeit? Oder wie, wie läuft das bei euch, wenn jetzt Firma auf euch zukommt oder ihr mhm. auf euch zukommt? Also
0: ist es ist ja so, dass wir in erster Linie mit Konzernen ähm, partnern. Das ist einfach eine Entwicklung, die so kam. Und die meisten Konzerne haben mittlerweile eine ausgefeilte Diversity- und Inclusion-Strategie. Also ohne geht es eigentlich gar nicht mehr. Und da fallen, darunter fallen ganz viele Maßnahmen. Da ist zum Teil wirklich ein Maßnahmenkatalog dahinter. Es wird auch mittlerweile ganz schön viel getrackt, was sehr gut ist um das Thema eben von einem soften Kulturthema, mhm. wo Kulturthemen selten soft sind, aber einem, das sozusagen ohne Kennzahlen, ohne KPIs auskommt, wirklich zu einem äh, gemacht wurde, das messbar wird. Ne? Und ähm, was wir machen, wir sind einfach... Ein Teil davon. In einem Maßnahmenkatalog werden wir gerne gefragt, ob wir zum Beispiel das Thema internes als auch externes Netzwerken bespielen, mhm. sodass einfach auch die MitarbeiterInnen intern davon profitieren, dass sie sich anders austauschen, dass dieses Thema Netzwerken unter Frauen überhaupt auf die Agenda kommt, weil das ist häufig noch ein Tabuthema. Ganz viele Menschen, auch Männer, also Männer als auch Frauen, fühlen sich mit dem Thema Netzwerken auch immer noch unwohl. Das mhm. hat sowas von Schaftluberei und von sich Vorteile, Vetternwirtschaft, weil sie ja, sich so ja. Vorteile ähm, rausziehen. Aber es bringt halt nichts, wenn du die beste Leistung ähm, erbringst Tag für Tag, aber keiner davon erfährt. Und das ist auch Netzwerken. Mhm. Und das heißt, wir, wir ähm, machen da Workshops, wir machen Vorträge. Wir haben aber auch viele Unternehmen, die sagen, wir ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen eine Mitgliedschaft bei euch im Team so sodass die wiederum viel teilhaben können an unseren Events und sich da auch nochmal extern mit ganz anderen Frauen austauschen können, aus anderen Branchen, aus anderen Positionen und um da einfach auch diesen Best-Practice-Transfer einerseits zu haben, auf der anderen Seite natürlich ihr persönliches Skillset auch zu erweitern.
1: Ah ja, also. ah ja, okay. Das heißt, das, die können dann auch in andere Bereiche eintauchen, indem sie eben Total. übergreifendes Netzwerk auch zurückgreifen ja. und äh, damit natürlich auch das Unternehmen wiederum profitiert, weil natürlich Total. da ganz viele Austauschmöglichkeiten auch stattfinden. Genau, auch. und
0: das ist so schön und das ist ein großer Unterschied. Als ich angefangen habe damals mit der Alsterloge, war das häufig so, dass die Unternehmen damals gesagt haben, ja, also wieso sollte ich denn meine Mitarbeitenden da hinschicken, die werden doch alle abgeworben. So, Scheuklappen denke, die können doch intern. So, wir haben ja auch einen Lunch-Circle. Mhm. Und ich mir dachte, ja, das ist total gut, aber das eine schließt doch das andere nicht aus. Natürlich sollst du dich intern vernetzen, keine Frage. Es macht doch mhm. wahnsinnig viel Spaß, einfach im Austausch zu sein mit anderen Leuten. Aber wenn du zehn Jahre im Konzern bist oder zehn Jahre in was auch immer in einem Unternehmen, dann ist es doch wunderbar, wenn du auch externe Impulse bekommst und wenn du inspiriert wirst und diese Inspiration wieder ins Unternehmen trägst, dann wachsen doch alle, das ist doch ja. ein Win-Win auf allen Seiten.
1: Ja, und das ist ja immer diese, dieses Protektionsdenken. Ne? Also ich muss alles bewahren, nichts, ja. also nicht, dass der Mitarbeiter was mitnimmt mit seinen Total. Ideen. Total. Und das steht uns in so vielen Dingen einfach im Weg. Und gerade, wie du sagst, das sind ja die wenigsten Fälle, wo das tatsächlich passiert. Und wenn, dann war vorher schon irgendwas nicht okay. Ganz genau. Ganz und damit genau. ist es vielleicht an die Oberfläche noch stärker gekommen. Es hätte sonst vielleicht ein halbes Jahr länger gedauert. Aber Total. Daher ist das müssen wir uns da, glaube ich, auch alle so ein bisschen mehr, eben, wie du sagst, in diesem Netzwerkcharakter sehen, um davon auch zu profitieren. Ja, total. Cool. Das ist von der Meinung. Mhm. Jetzt sind wir einer Meinung, ne? Jo. <lacht> ja, das war auch einfach. Jo. Und sag mal, wenn du so Thema Female Empowerment, jetzt ist, war jetzt gerade in den letzten Wochen viel so das Thema Taliban und Unterdrückung von Frauen. Das ist natürlich, jetzt betrifft uns nicht direkt, Aber man vielleicht täuscht das auch, weil ähm, gerade Diversity und so weiter, da haben wir natürlich auch irgendwo ein gewisses Netzwerk, was manchmal auch schnittbengend damit hat. Was macht das mit dir? Was macht das mit euch in der Firma, ähm, wenn ihr so diese, diese Weltbewegung dann auch oder die Rückschritte in manchen Regionen so offiziell auch mitbekommt?
0: Ja, bei mir persönlich löst es eine ganz immense Betroffenheit aus. Ich glaube, das Problem ist an der globalen Welt, dass wir natürlich wahnsinnig viele Informationen bekommen, aber immer seltener eingreifen können, beziehungsweise direkt wirksam sein können. Und das ist für mich schwer auszuhalten. Ähm, es ist für mich auch schwer auszuhalten, welche Rolle wir als Deutsche da jetzt gespielt haben, indem wir einfach Ortskräfte nicht unterstützen, indem wir Aktivistinnen nicht unterstützen, die 20 Jahre lang sich exponiert haben, um die Gesellschaft chancengerechter zu gestalten. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn man unsolidarisch ist und Menschen im Stich lässt. Mhm. Auch wenn ich keine Lösung dafür habe. Das ist ein sehr komplexes Thema, wissen wir alles, äh, alle. Es macht mich auch insofern betroffen, weil es immer wieder aufzeigt, dass es keinen Bestandsschutz gibt für die Dinge, die wir schon erreicht haben. Mhm. Wir sind in unserer Welt immer darauf getrimmt, dass wir ein Wachstum sehen. Unsere Gesamt-, gesamte Gesellschaft ist auf Wachstum getrimmt. Mhm. Wir werden wirtschaftliches Wachstum, geistiges Wachstum, lebenslanges Lernen sind alles so Buzzwords, die aber einen und denselben Status beschreiben. Wir sind auf Wachstum fokussiert. Was wir aber schon alles erreicht haben, das ist nicht selbstverständlich. Und es gibt auch keinen Bestandsschutz. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und wenn wir Afghanistan sehen, dann macht mich das schrecklich betroffen insofern, weil dort sehen wir genau, was passiert. Da wurde 20 Jahre gearbeitet in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Und man dachte, man hat schon was erreicht. Und es kann nur wenige Tage dauern und dann ist alles anders. Mhm. Und ich finde, das ist ein Gedanken, den sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, um auch geistig rege zu sein, um auch kleine Veränderungen in der Gesellschaft wahrzunehmen und uns immer wieder bewusst zu machen, es gibt keinen, es gibt keinen Bestandsschutz. Mhm. Es hm. kann sich alles schnell ändern. Hm. So, das macht das mit mir.
1: Ja, ja, und wir sind auch so eine Meckerkultur geworden. Ne? Es soll immer alles ist trotzdem nicht gut genug, so wie es ist. Ähm, an vielen also an vielen Stellen erlebe ich das ganz häufig. Da werden, wir beschweren uns über den Geschirrspüler, der nicht ordentlich abgewaschen hat. Dabei haben wir ja einen Geschirrspüler. Also so ist, und das wird über so Kleinigkeiten und das, das zieht sich ja dann auch in größere Bereiche, die gerade so diese, diese Wertschätzung für viele erreichte Dinge ja gar nicht widerspiegeln.
0: Ich will nicht sagen, dass wir uns auf diesem Status ausruhen sollten, weil es ist noch sehr viel Luft nach oben. Mhm. Auch wir in Deutschland leben lang noch nicht chancengerecht. Mhm. Aber trotzdem, das, was wir haben, da müssen wir eifersüchtig drauf schauen, dass wir das verteidigen. Und da müssen wir auch immer in Alarmbereitschaft sein.
1: Mhm. Mhm. Ja, wichtig, total wichtiger Punkt. Danke dir, Melli, ja, dass wir da ja, ein anderes Bewusstsein auch haben und wie du sagst, das verteidigen. Ne? Mhm. 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 Und wenn jetzt, jetzt hast du angesprochen, ähm, dass, dass Nushu zum Beispiel, wenn, wenn ihr in Firmen arbeitet, dass dann ähm, Mitarbeiterinnen ähm, beispielsweise sich Mitglied bei euch werden können. Ähm, ich habe gelesen, ihr seid ein Netzwerk für junge Frauen. Ähm, Gibt es eine Altersgrenze oder ist das... Ich äh, ja auch nicht jünger. <lacht> also, du machst sie immer weiter. Noch. Genau. <lacht> Kannst du uns mal so ein bisschen reinholen, wie... Ja. Wie, wie kann man bei euch wirklich auch vielleicht zum einen von euch lernen, von euch mitgenommen werden, aber auch vielleicht mitgestalten? Ich, wie sieht das aus dann?
0: Also es gibt eine Kernzielgruppe. Es mhm. gibt aber keine Altersbeschränkung, sodass wir sagen, du bist zu alt, du kannst nicht dabei sein. Das wäre ja völlig konterkarierend ähm, dem Diversity-Gedanken. Aber unsere Lücke ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Es gibt kein Netzwerk für junge Frauen, die sozusagen auf dem Weg nach oben sind, aber vielleicht noch nicht ganz oben angekommen. Es gibt aber sehr viele Netzwerke für die Menschen, die es schon geschafft haben, die oben sind, die sich auf C-Level oder wo auch immer austauschen. Da kommst du als als junge Frau ohne den Track Record auch nicht rein. So, Also wir sind offen, Arme sind Immer offen, aber du musst Lust haben auf die Themen. Bei uns geht es um Wachstumsthemen. Da sind wir wieder beim Thema Wachstum. Ne? Bei uns geht es um Wachstumsthemen, per Themen der persönlichen Entwicklung, die natürlich auch für seniorigere Menschen total relevant sind, mhm. aber du musst Lust haben darauf. Also ich kann es nur an einem Gegenbeispiel einmal ähm, beschreiben, was ich meine. Ich habe damals, als ich so viel unterwegs war auf der Suche nach einem geeigneten Netzwerk für meine Person, ähm, gab es zum Beispiel ähm, ein Netzwerk, da war, da ging es viel um diese Themen Unternehmensnachfolge zum Beispiel. Mhm super relevantes, spannendes Thema, aber für mich frühestens in 30 Jahren relevant. Mhm. Wissen ist immer gut, also es ist auch gut, darüber informiert zu sein, aber es hatte keine Wirksamkeit, mhm. also so kurzfristige oder mittelfristige Wirksamkeit für mich, weil es einfach nur ein Thema ist, das sehr, sehr weit weg ist. Mhm. Das heißt, bei uns geht es eben um Themen, die dich jetzt betreffen. Mhm. So. Beantwortet mhm. ist die Frage so ungefähr? Ja, sehr gut. Ja. gut. So, genau. also deswegen also,
1: jung, weil es jetzt gerade die jungen äh, Themen sind, die, die jetzt angegangen werden müssen. Genau,
0: die du brauchst, wenn du ja. Anfang, Mitte, vielleicht auch schon im oberen ja. Bereich deiner Karriere bist, aber die, die, die dich immer wieder challengen. Wir mhm. haben ähm, ganz unterschiedliche Themenbereiche. Also wir bedienen, ähm, wir haben ganz unterschiedliche Formate. Wir haben zum Beispiel die Nushu Verticals. Das sind, ähm, das sind Netzwerke im Netzwerk, gegründet von Nushus in Eigeninitiative. Da geht es zum Beispiel, die Nushu Tech, die beschäftigt sich sehr intensiv mit fachlichen Tech-Themen. Wir haben die Nushu Moms, die sich viel mit den Themen Vereinbarkeit, Best Practice, wie mache ich das alles auseinandersetzt. Wir haben die Nushu Founders, da treffen sich nur die Gründerinnen zum Austausch. Die Nushu Juniors haben wir auch. Die haben zum Beispiel ganz viele Themen, die so richtig die Berufseinsteigerinnen ähm, betreffen im, 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 im Themenfokus oder im mhm. Themenkatalog. Aber auch bei den Nushu Juniors sind senioriger Frau, äh, seniorigere Frauen, weil wenn du nach zehn Jahren im Konzern einen Branchenwechsel vorhast, naja, dann sind auf einmal die das Themen auch an, wieder an. ganz interessant <lacht> und relevant für dich. Also es ist immer eine Frage der Perspektive ja. und der Offenheit und was du mitnehmen möchtest und auch einbringen kannst. Ne? Und das sind nur einige. Wir haben auch den Nuju Buchclub, da treffen sich alle, die Lust haben, einmal, die, einmal im Monat lesen die ähm, Buch und besprechen es dann auch, also mit einem, mhm. einem Pace drauf. Ja, die brauchen ja. alle die Deadline. Das war ja, ursprünglich, genau, das war ursprünglich <lacht> sozusagen der, der Grund, dass es zusammenkommt. Lusher for Futures, da sind nur die Frauen, die sich ums Thema Nachhaltigkeit aus persönlicher als auch beruflicher Brille sozusagen kümmern und sich damit inter, äh, intensiv auseinandersetzen. Also sehr breites Themenspektrum. Und dann gibt es noch die Events, die sozusagen von meinen Kollegen und mir im Hintergrund ähm, organisiert werden. Da haben wir ja viele C-Level-Gespräche. Wir glauben zwar nicht daran, dass der Austausch mit C-Level immer das ultra ist, aber es ist trotzdem immer wieder spannend, meine Vorständin, eine von den wenigen, ähm, zu befragen und zu fragen, wie hast du das gemacht, was sind deine Best Practices, was sollte man wann wie beachten und haben da auch eine ganz breite Palette an, an ja, inhaltlichen Formaten, aber auch natürlich Netzwerkformaten. Mhm. Cool, das äh, klingt sehr, sehr spannend, das sollte ich mir mal genauer anschauen. Sehr vielfältig, man muss immer Angst, man muss immer dazu sagen, fühl dich niemals überfahren. Das ja. ist immer alles nur ein Angebot. Mhm. Ähm, aber wenn du möchtest, kannst du in manchen Wochen jeden Tag mit Nushu verbringen, weil so viel los ist. Wir haben so ein hohn, äh, hohes Tempo drauf, wir haben so viele Events, weil die Community so aktiv ist und weil so viel Bedarf herrscht. Und ja, dem geben wir natürlich gerne Stoff.
1: Ja, ich habe auf eurer Website gesehen, so Events, die abends dann stattfinden teilweise. Ja. Ne? Also so Mittags, morgens, abends. Wir, haben für jede ja. wir sind divers. Weißt du, wir haben die Mamas, wir haben die
0: ja. Juniors, wir haben die... Senioring und deshalb müssen wir auch für jede Zeit was anbieten, damit ähm, ja, möglichst viele kommen können.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, total, total schön. Wenn du jetzt so ein bisschen auch ähm, die jetzt stehen, gut, wir sprechen jetzt heute ist glaube ich der siebte neunte September, das heißt so in drei Wochen, knapp drei Wochen, nicht ganz. Hm. Hab, besprecht ihr das auch bei NUSHU, äh, was so das Thema Frauen angeht oder auch Diversity angeht? Ähm, ist das jetzt ein Thema, was bei euch auch diskutiert wird? Ähm, ja, also ja, du nix. Ja, also wir hatten
0: schon eine Veranstaltung in nushu Walumat wo wir äh, Vertreterinnen ähm, der vier großen Parteien eingeladen hatten, mhm. die jeweils aus ihrer Sicht erklärt haben oder dargelegt haben, warum ihre Partei für uns Frauen jede Menge bietet. Und die Meinung, also eine Meinung bilden musst du dir dann schon selber. Wir werden, also wir sind da unabhängig und auch da, wir sind divers. Wir laden ein, wir laden zum Gespräch. Das gilt übrigens auch beim Netzwerk. Wir bauen immer Netzwerken, wir bauen immer die goldenen Brücken. Drüber gehen musst du alleine. Wir können natürlich nicht für dich netzwerken. Es wäre unseriös, sowas zu behaupten. Und so ist es natürlich auch bei der bei, beim Thema Wahlen. Wir stellen gerne Informationen bereit, laden ein, bieten, bieten Anlässe, um zusammenzukommen. Und... Ja, die Entscheidung liegt dann bei dir. Und ich hoffe, dass ganz viele am
1: 26.09. dann mehr gehen. Und sich das gut vorher überlegt haben, ja. Genau. Wieso? Ja absolut und ich glaube das ist auch ein wichtiges thema was wir glaube ich auch in den im letzten jahr noch mehr begriffen haben ähm, oder auch überhaupt jetzt in den letzten was so alles passiert ist wie wichtig so einfach dieses mitgestalten auch mit hinterfragen so weil vieles fühlt sich normal an und fühlt sich vertraut an aber das heißt ja nicht dass es richtig ist und gerade so was die politik angeht oder auch überhaupt in firmenkulturen ne, bloß weil es normal ist dass männer äh, eben mehr in, in den führungskräften als führungskräfte vertreten heißt ja nicht dass es richtig ist und da einfach eine sensibilität auch zu bekommen auch all, und dann nach draußen zu gehen oder auch aktiv zu werden, ähm, finde ich ein ganz wichtiges Thema, ähm, da einfach so sensibler zu gehen. Hast du so diese, wenn, hast du so Tipps, die ihr weitergebt? Oder sagst du, da ist es immer nur Commons-Netzwerk, äh, aber hast du so drei Top-Tipps, wenn du sagst, ähm, ich, wenn ich jetzt äh, im Unternehmen bin und ich habe das Gefühl, hier ist es noch nicht divers genug, ich, auch ich als Frau fühle mich nicht richtig ähm, mitgesehen, ähm, was man dann machen könnte? Also ich glaube, wir
0: unterschätzen manchmal die Macht und die Kraft unserer eigenen Stimme. Mhm. Und da würde ich doch, ähm, also das wäre mein erster Tipp, also beginnend bei der Tatsache, wenn ich in einem neuen Unternehmen beispielsweise anfange, das Jobinterview ist aus meiner Sicht ein politischer Raum und den sollten wir auch nutzen. Wir sollten die Fragen stellen, die uns umtreiben. Habt ihr ein internes Frauennetzwerk? Gibt es bei euch ein Gender Pay Gap? Wie stellt ihr sicher ja das? Also all diese Fragen, die kann man stellen und die sollten wir auch stellen. Wir sollten diesen Raum nutzen, weil da geht es ja genau darum, dass wir zeigen können, was uns wichtig ist. Deshalb würde ich diesen Raum schon mal nutzen und da ansetzen und mich informieren. Und wirklich auch die Fragen stellen. Und wenn die Personalerin der Personaler die Antworten nicht weiß, das muss nicht unbedingt negativ sein, aber dann sollte doch das Ganze ein Denkanstoß sein, um sich einmal zu informieren. Und damit stößt man auch schon wieder einen kleinen internen Prozess an. Weil wenn viele Frauen das machen und viele Frauen mit dem Selbstbewusstsein ins äh, Jobinterview gehen, zu sagen, es ist mir wichtig, wie Diversity intern gelebt wird, dann haben wir schon, obwohl es eigentlich für jede Einzelne nicht sonderlich viel, nicht richtig viel Mut, ein bisschen Mut vielleicht schon verlangt, haben wir auf einmal eine politische Aktion. Die muss auch gar nicht laut sein, aber trotzdem macht das einen Unterschied. Ja. So, Die Unternehmen werden das merken. Die sind da sehr sensibel, was solche Themen anbelangt. Ja. So, und ähm, das führt dann auch so die, zu diesem Punkt, den ich davor sagte, die eigene Stimme zählt, ob bei der Wahl als auch bei der ja, als auch im Allgemeinen. Jeder von uns kann aufstehen, kann sagen, das ist jetzt nicht korrekt. Das ist, auch wenn man manchmal sich exponieren muss und äh, vielleicht als Spielverderberin dasteht, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch da ein Standing zeigen, wenn wir Dinge einfach nicht in Ordnung finden, wenn wir finden, dass Dinge ähm, so nicht gesagt werden dürfen. Mhm. So. Und der dritte Tipp ist eigentlich, das, ähm, das sieht man immer auf irgendwelchen Insta-Memes und es ist total abgedroschen, aber jeder von uns hat eine Superpower und ich glaube, wir haben so viele gesellschaftliche Herausforderungen gerade, die uns noch lange beschäftigen werden, dass wir eigentlich auf deine Superpower da draußen nicht verzichten können, wenn es darum geht, eine bessere Welt zu schaffen und das sollte man sich immer wieder ähm, ja, in Gedanken rufen, um ja, sich selbst zu empowern. Hm, so schön, ich lasse das einfach so stehen.
1: <lacht> cool. Ich danke dir, Melli. Sehr gerne. War also wirklich sehr, sehr aktives, sehr empowerndes Interview. Ich finde es so spannend, äh, Nuschu zu sehen und jetzt auch noch mehr erfahren zu haben. Ich hoffe, dass ganz viele von euch das Gefühl haben, ah, da möchte ich auf jeden Fall auf die Website gehen. Ich möchte da noch mal ein bisschen mehr kennenlernen. Was gibt es denn da eigentlich alles vor? von diesen Angeboten, von der Melli da gesprochen habt, Wir packen in die Shownotes natürlich alle möglichen Links, dass ihr weitergeführt werdet, um wirklich auch ja, mitzugestalten und äh, den Schritt weiterzugehen. Und danken an dieser Stelle ganz doll der lieben Melli. Dass sie dabei war, dass wir genommen haben. Und würden uns freuen, wenn ihr vielleicht äh, ja, auch das weiterteilt. Macht einen Screenshot auf dem Handy, teilt es in der Insta-Story, in der Facebook-Story, wo auch immer es für euch eben Sinn macht. Und tragt das weiter, dass wir da einfach viel, viel mehr bewirken. Vielen Dank. Macht's Danke. gut. Tschüss.